0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns eigentlich immer ExpertInnen aus der Branche, die richtig viel Ahnung haben. Doch für die letzte Folge in diesem Jahr haben wir
1: uns was anderes einfallen lassen. Wir, das sind meine Kollegin Lena Herrmann und ich, Stefanie Gruber, haben unsere RedaktionskollegInnen vor die Mikros geholt. Wir sprechen mit Ihnen über das Jahr 2023, über Ereignisse, Überraschungen, Learnings und Personalien, die das zu Ende gehende Jahr geprägt haben. Natürlich alles mit der Branchenbrille auf.
0: Und damit ihr euch vorstellen könnt, dass wir hier heute nicht im Studio alleine sind, sondern einige KollegInnen bei uns haben, wollen wir sie ganz kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Manuela Pauker. Das ist die Frau in der Redaktion mit der Media und der Medienbrille. Schön, dass du da bist. Hallo. Dann haben wir Konrad Breyer, der kennt die Agenturbranche wie kein Zweiter. Hallo, Konrad.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke.
0: Annette Mattgei ist die Frau für Personalien und alle Work- und New-Work-Themen der Branche. Hallo, Annette. Grüß euch, hallo. Und unser Chefredakteur Rolf Schröter ist natürlich auch mit von der Partie.
3: Hallo, hi.
0: So, bevor wir starten, gibt
1: es wie immer die Spielregeln der heutigen Folge. Wir wollen am Ende dieser Folge fünf Kategorien bestückt haben. Die Personalie des Jahres, die Überraschung des Jahres, der Aufreger des Jahres, die Kampagne des Jahres und das Learning des Jahres. So, wer mag das erste losziehen? Annette, du darfst. Wir starten mit der Personalie des Jahres. Lena nimmt das Säckchen und... Ich nehme die Vorschläge entgegen.
2: Ja, soll ich gleich anfangen? Meine Personalie des Jahres wäre die komplette Neubesetzung von der Spitze von BBDO. BBDO war ja mal die größte Agentur in Deutschland, hatte einen immer noch guten Ruf für Kreation und effektive Kommunikation, ist aber in den letzten Jahren so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und jetzt sollen es eben Christian Rätsch, Frank Hahn und Katrin Jesse Richten. Ich habe sie vor kurzem besucht und ich glaube, das kann gelingen.
0: Also gleich mal
4: drei Leute auf einen Schlag. Genau. Gegenvorschläge? Ich würde im Gegenzug dann gleich ein paar Namen aus der Richtung Marketing in den Raum schmeißen. Zum einen, was äh, eigentlich erst kürzlich passiert ist: Jens Thiemer, lange Zeit BMW-Marketer, wechselt komplett die Branche, geht weg von den Rädern, geht hin in den Einzelhandel und zwar zu Lidl. Das finde ich ist eine sehr bemerkenswerte Personalie. Zum zweiten, Tina Müller die ja nicht nur bei Opel umgeparkt hat, sondern schon auch bei Douglas den Laden umgekrempelt hat, auch in Richtung E-Commerce, in Richtung Gen Z. Will das Gleiche jetzt nochmal versuchen, widmet sich wieder dem operativen Geschäft und geht zu Veleda, Bleibt also der Kosmetikbranche treu.
3: Super interessant, Annette. Ich habe das nämlich ganz genauso gesehen, für mich wäre, wenn ich mich wirklich auf eine Person committen müsste, Jens Thiemer, die Personalie des Jahres, weil es nicht nur eine interessante Personalie ist, weil er die Branche wechselt und zur Lidl-Stiftung übrigens geht, sondern auch, weil dann eine ganze Geschichte nochmal hinten dran hängt, weil er ja genau zu dem Zeitpunkt geht, übrigens zeitgleich mit dem Vorstand bei BMW, auch mit Peter Nota, wo es einen großen Skandal gab zum Thema Looping Group.
5: Es ist auch erst vor kurzem passiert, und zwar Sam Altman. Gerade war noch CEO von OpenAI. Dann war er plötzlich weg, vom Vorstand abgesetzt. Dann äh, hieß es, ja, ja geht zu Microsoft. Dann haben 700 Angestellte von OpenAI gesagt, nee, dann gehen wir mit ihm. Sofort war er dann plötzlich wieder angeheuert und der Vorstand war weg. Und es ist theoretisch jetzt alles beim Alten, aber eigentlich auch nicht, weil das eben auch gezeigt hat, dass da anscheinend zwei verschiedene Lager gegeneinander auch geclashed sind. Und zwar zum einen geht es ums Business einfach, Geld verdienen mit künstlicher Intelligenz, ChatGPT. Aber die andere Seite war wohl dann eher die auf Vorsicht und Kontrolle und KI kann Unangenehmes verursachen, wenn man nicht aufpasst. Also diese beiden Lager haben sich da wohl überworfen. Und man wird sehen, ob es da noch eine Fortsetzung gibt, weil ja auch gemunkelt wird jetzt, dass Sam Altman so plötzlich geschasst wurde von dem alten Vorstand. Hatte damit zu tun, dass irgendwas Ungeheuerliches passiert sein muss bei OpenAI. Irgendein Durchbruch, der die KI angeblich ganz gefährlich gemacht hat. Also es könnte ein Film oder vielleicht sogar eine Serie werden.
1: Danke, Manu. Ich war mir sicher, dass diese Personalie als erstes bei jedem von euch fallen
0: würde. Wir wollen ja eigentlich eine Auszeichnung vergeben, oder? Also Es könnte natürlich auch der Aufreger des Jahres sein. Ne? Können wir gerne mal Ja, notieren. oder die Überraschung des Jahres. Also Ich finde schon, dass eine Personalie auch jemand ist, der, ja, der irgendwie eine Auszeichnung verdient hat in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja, außer dass es ein guter Netflix-Stoff ist, bisher noch Ende völlig offen.
5: Das stimmt natürlich.
2: Eure Personalien sind natürlich unterhaltsamer als meine. <lacht> Aber man muss bedenken, gab es Managementfehler in der Vergangenheit, was sich ausgewirkt hat auf Neugeschäftserfolge, auf, auf Marketingstrategien. Und plötzlich war so eine Agentur wie BBDO nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und jetzt kommen Leute, wo man merkt, die haben die Haltung, die sind enthusiastisch, die, die wissen, wie man Neugeschäft macht, die wissen auch, wie die gute Kreation geht. Und ich finde, die nehmen auch die Leute gut mit. Es ist schon mal eine ganz inspirierende Geschichte dahinter.
1: Wir schauen, welche Personalie den größten Impact hat und können gerne überlegen, von wem wir im kommenden Jahr am meisten
0: lesen werden. Ich finde Tina Müller einen total guten Vorschlag, weil ja sie zum einen das Thema Nachhaltigkeit besetzt, weil ich finde, dass es eine totale konsequente Fortführung auch ihres ja ihres Know-hows, das sie bei Douglas sich angeeignet hat, irgendwie ist. Und sie hat sich ja vor allen Dingen als totale Markenmacherin gezeigt. Sie hat natürlich die Marke Douglas gepusht, aber jetzt hat sie wirklich die Möglichkeit, da eine Marke so total neu nochmal zu erfinden, also ich super.
3: Ich sehe das genauso. Tina Müller hatte damals bei Opel ja gezeigt, dass sie absolut disruptiv denkt und arbeitet. Und jeder schaut, glaube ich, darauf, was sie da machen wird im kommenden Jahr. Vielleicht mehr sogar als bei den anderen Leuten, die wir genannt haben. Und Sam Altman ist natürlich von unserer Branche schon sehr weit weg und hat eine sehr, sehr große Metaebene, die er da beliefert mit dem Thema KI. Deswegen wäre ich jetzt auch eher bei Tina Müller.
0: Und wir werden sicherlich nachher noch über das Thema KI und ChatGPT reden.
1: Heißt ich glaube, die Entscheidung, ich sehe hier nicken, ist gefallen für Tina Müller.
0: Annette darf entscheiden, wer als nächstes zieht, oder?
1: Genau. Annette darf das Säckchen
4: weitergeben. Hier ist es. Ich würde sagen, als nächstes darf Manu ziehen.
5: Ja, dann du her, darfst dann. Es werfen. das werfen. Wie so ein Redeball. Raschel, 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 die Spannung steigt. Das
1: Learning
4: des Jahres
5: ist das nächste.
4: Annette hat viel gelernt. <lacht> Ja, vor allem gerade in letzter Zeit habe ich einiges gelernt. Und zwar habe ich mich ja das ganze Jahr über eigentlich auch immer mit Themen rund um, wie wollen wir arbeiten, wie arbeiten wir, welche Wünsche, welche Anforderungen haben wir daran, wie unsere Arbeitswelt ist und auch werden soll. Und was da für mich eigentlich das größte Learning war, ist, dass es keine oder nur geringe Unterschiede gibt zwischen dem, was die Gen Z von ihrem künftigen Arbeitsplatz möchte und was Millennials oder ältere Arbeitnehmer wünschen. Denn egal, ob man sich die Zahlen zum Homeoffice anschaut oder zum Thema vier Tage Woche oder Workation, Sabbatical und Ähnliches. Generell geht es eigentlich allen, die in Arbeit sind, darum, wie kann ich selbstbestimmt arbeiten? Wie kann ich auch mein Arbeitsumfeld, eben meinen Wünschen individuell gestalten? Und da unterscheiden sich die Generationen viel, viel weniger, als man eigentlich so nach außen hin denkt. Finde ich einen total guten Vorschlag. Rolf?
3: Ich hätte ein Learning aus einer ganz anderen Sicht und zwar finde ich, dass der Weg vom Markenkontakt bis zum Kauf kürzer wird. Also wir sehen, dass Insta-Shopping irgendwie an Relevanz gewinnt. Wir sehen, dass Amazon jetzt frei Sportevents bringt, um seine Short-Conversion sicherzustellen. Wir sehen, dass Microsoft Bing es ermöglicht über Copilot, dass man so Search-Shopping macht. Also dass du beispielsweise sagst, was für einen Reisadapter brauche ich, wenn ich nach London fahre, dann bekommst du einen Reisadapter gezeigt und du kannst ihn dann direkt kaufen. Das heißt, der Weg zum Kauf wird kürzer. Und das bedeutet, intermediäre verschwinden und Marketing und Commerce rücken näher aneinander ran. Was übrigens für uns auch deswegen interessant ist, weil wir ja auch eine Veränderung bei uns in Haus haben. Also wir werden die Marke Internet World nicht weiterführen, sondern integrieren in die WNV. Das heißt, aus 1 plus 1 wird 3. Wir werden dann mit der WNV quasi die Themen Marketing und Commerce quasi aus einem Guss irgendwie anbieten. Aber wie gesagt, dieses, diese Entwicklung vom, vom Markenkontakt bis zum Kauf, das kürzer wird das Marketing und Commerce verschmelzen, finde ich ein absolutes Mega-Thema.
5: Konrad Manu. Ja, also mein Learning, da geht es schon wieder um KI. Und zwar haben wir in diesem Jahr festgestellt, nach einer der ersten Hype, nach der ersten Superbegeisterung, was KI alles kann, dass KI viel kann, aber halt doch noch nicht alles. Also es hat schon Einzug gehalten in vielen Bereichen, Chatbots, Personalisierung von Werbung. Da ist KI eigentlich schon wahnsinnig wertvoll. Aber trotzdem, glaube ich, haben sich viele Unternehmen und auch im Medienbereich viel zu viel versprochen, was und wie schnell KI eigentlich alles schaffen kann. Also es kehrt jetzt im Moment gerade so eine gewisse Ernüchterung in der Branche ein, kommt mir vor. Aber das ist natürlich auch insofern nicht verkehrt, weil man jetzt das Ganze etwas realistischer einschätzt. Also die Angst vor dieser Übermacht KI, die schwindet im Moment. Das zeigen auch schon erste Studien. Aber natürlich ist da vielleicht eine gewisse Enttäuschung da, dass man doch noch nicht alles über ChatGPT lösen kann.
2: Also ich äh, weiß nicht, es ist ja typisch, es ist immer der Hype und dann gibt es eine Ernüchterung. Gleichzeitig glaube ich, dass es schon wieder gefährlich ist im Moment, weil ich hatte neulich ein Interview mit Larissa Pohl vom, vom GWA, die Präsidentin, und die glaubt ja, dass Unternehmen wie Agenturen das Thema KI völlig unterschätzen und es eher nur begreifen als Tool für ihr kreatives Produkt. Aber ich glaube, dass Unternehmen und auch Agenturen mit der KI ihre Prozesse und Strukturen ändern werden müssen. Und ich glaube, da denken noch viel zu wenige dran. Deswegen ist es ein sehr, sehr guter Punkt von dir. Das ist das Learning, dass man damit umgehen lernen muss und das in Ruhe betrachten, jetzt verstehen muss und damit dann arbeiten. Und wenn die Angst weg ist, ist schon mal gut.
3: Ich fand übrigens das, was Larissa Pohl gesagt hat, was du gerade zitiert hast, Konrad, super interessant, weil ich sehe das absolut genauso, dass so viel darüber diskutiert wird, wie KI die Produktionsprozesse beschleunigen kann, schneller machen, effizienter. Aber es wird zu wenig darüber nachgedacht, wie es Geschäftsmodelle verändern kann. Und das ist eigentlich das wirklich spannende Thema dabei. Und ich glaube, dass daraus auch so eine große Angst entsteht bei den Agenturen und bei den Dienstleistern, weil du natürlich fragen musst, was ist denn mein Geschäftsmodell künftig, wenn das, womit ich bisher Geld verdient habe, schneller, preiswerter und automatisierter passiert.
5: Also finde ich auch, weil ich glaube, viele schaffen das erst jetzt, das richtig einzuschätzen, wie sie KI einsetzen können und wofür es sich überhaupt nicht eignet. Also von daher ist es für mich ein Learning. Also dann
0: wäre das Learning, dass sozusagen sich Geschäftsmodelle massiv ändern und ändern werden.
2: Ja, und dass man sich damit befassen muss und dass sie auch, ich glaube, es so ist auch eine Haltungsfrage offen dafür sein werden muss.
3: Ja, und auch innerhalb kurzer Zeit. Also du kannst jetzt nicht mehr warten und denken, ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, sondern du musst schnell handeln.
2: Ich finde auch Annettes Thema wichtig, weil wir haben in den vergangenen Jahren ja gelernt, dass wir mit Fachkräftemangel dass wir dem nur begegnen können, indem wir ein Mindestmaß an New-Work-Maßnahmen anbieten, gerade für junge Leute in, in Unternehmen und Agenturen. Und da braucht man Incentives, interessante Arbeitsumfelder, Entwicklung der MitarbeiterInnen, Förderung und solche Programme, Diversity-Maßnahmen.
1: Das stimmt. Und beim Thema Gen Z, für mich war auch ein Learning, die Gen Z ist nicht eine Zielgruppe, die man in einen Topf werfen kann. Ja, das
3: nervt mich auch ein bisschen <lacht> insgesamt bei der Diskussion, dass immer so getan wird, als gäbe es eine Gen Z. Richtig. Du hast innerhalb dieser Alterskoorte Leute, die komplett unterschiedlich äh, denken und handeln.
1: Wir bleiben bei KI, oder? Das nehmen wir mit als Learning. Und wir geben das Kategorien-Säckchen weiter, Manu.
5: Das Waschelsäckchen. <lacht> das übrigens aus dunkelrotem weihnachtlichem Seidensatin ist, weiter an Konrad.
2: Ah, gefangen, anders als im Schulunterricht. Ich kuschel auch ein bisschen. So, hier ziehe ich ein Paketbändchen raus. Überraschung des Jahres wäre die nächste Kategorie.
1: Juhu, sehr gut. Magst du gleich selber anfangen? oder?
2: Ich kann das gerne machen. Ich habe äh, mir überlegt, was ist eigentlich die Überraschung des Jahres? Ich habe keine richtige gefunden, muss ich zugeben. Die spannendste, überraschendste Sache, die mir aufgefallen ist in meinem Bereich, war, dass Berlin nach wie vor ein, ein kreativer Standort für zumindest internationale Agenturen zu sein scheint. Die Deutschen haben es vor zehn Jahren mal versucht und sind dann wieder raus. Hamburg ist ja nach wie vor unser, muss ich vorsichtig sein, was ich sage, aber jedenfalls einer der wichtigsten Agenturstandorte für deutsche Agenturen, neben Düsseldorf und, und, und Berlin natürlich. Aber die internationalen, globalen Agencies die sind in den letzten Jahren nach Berlin gegangen, vor allem dieses Jahr Adam und Eve und Mother, das war schon eine Überraschung, weil es sind großartige, renommierte Kreativagenturen und die schätzen an Berlin so ein paar bestimmte Punkte, die andere Städte nicht haben. Und das fand ich überraschend als Entwicklung, weil ich das schon ein bisschen abgeschrieben hatte aus meiner, aus meiner Warte aus. Also Berlin bietet die Talente, den Mindset, die Internationalisierung und auch natürlich die entsprechende finanzielle Förderung durch die, durch die Kommune, die das so attraktiv macht.
5: Also ich habe auch eine Überraschung, aber das ist eine etwas speziellere und die richtet sich vielleicht eher an die ganzen... Sport- und Fußballfans. Und zwar ist im Gespräch, dass diese No-Single-Buyer-Rule, die besagt, dass es keinen einzelnen Käufer für alle Bundesrechte, die von der DFL ausgeschrieben werden, gibt, die wohl wieder aufgehoben wird. Das heißt, wenn im nächsten Jahr die Bundesliga-Rechte vergeben werden, könnte es sehr gut sein, dass wieder ein einziger Player sich das alles schnappen kann. Es gibt wohl Gespräche mit dem Bundeskartellamt derzeit, ob das in Ordnung wäre. Es gibt noch wohl keine Entscheidung gefallen. Aber das hieße natürlich, dass es für viele Nutzer nur noch ein Abo braucht künftig, wenn man die Bundesliga sehen will.
3: Ja, also überraschend fand ich, dass in diesem Jahr das vorherrschende Sportthema Basketball war. Basketball und die und dieser Spirit, der darüber gekommen ist mit dieser Mannschaft, war einfach total mitreißend. Das fand ich so überraschend. Aber auf unsere Branche bezogen jetzt etwas konkreter war für mich die Überraschung des Jahres die Insolvenz der Looping Group. Denn ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, dass die insolvent gehen, weil die ja als Hauptkunden BMW haben und BMW ja ein globales Unternehmen ist, das keinerlei Geldsorgen hat. Und es kam ja auch erst im Zuge der Recherche raus, dass Looping nicht deswegen insolvent war, weil BMW nicht gezahlt hätte. BMW hat ja gezahlt, nur BMW hat an The Game gezahlt und Looping ist ja ein Subdienstleister von The Game, was wiederum gezeigt hat, dass es ein total verflochtenes Holding-Konstrukt ist, was hier aufgebaut worden ist. Und das fand ich irgendwie überraschend, wenn sowas plötzlich rauskommt, wo man sich dachte, man dachte, die Wirklichkeit ist einfach und die Wirklichkeit ist sehr, sehr kompliziert.
1: Absolut. Ich hatte es mir als Aufreger notiert, aber klar,
4: überraschend war es auf jeden Fall. Ich schließe mich ein Stück weit äh, Rolf und Manu an. Zum einen hatte ich auch die Looping Group eigentlich als Überraschung des Jahres ähm, eben gesehen, dass sozusagen das, die Insolvenz wirklich sehr überraschend gekommen ist und unerwartet. Dann schließe ich mich beim Thema Bundesliga an. Äh, ich muss gestehen, ich habe auch so ein bisschen gespickt was waren die Artikel ähm, aus dem Jahr 2023, die über Facebook besonders intensiv wahrgenommen worden sind. Und da ist also Apple natürlich mehrfach dabei, unter anderem aber eben auch, dass Apple an den Bundesliga-Rechten interessiert ist. Und das würde ja genau auf Manus Thema einzahlen, dass eben diese Vergabe dieser Rechte an einen äh, Überträger, an einen Sender und eben vielleicht keinen Sender, sogar Apple in dem Falle, wirklich
5: auch eine Überraschung ist. Was vermutlich nicht, was ich manche erhoffene Fall sein könnte, ist, dass die Abos dann günstiger werden, wenn es noch einer kauft. Ich glaube,
4: das wird dann eher nicht passieren. Ich habe noch eine Geschichte aus äh, dem Bereich Marketing. Äh, eine große und alte, und äh, beliebte Love-Brand, nämlich Balsen, hat sich entschlossen, sozusagen das mit großem Buhai angekündigte Redesign, auch ähm, das Zugehen auf die jüngere Generation mit auch neuen Arten von Keksen und so weiter. Also all das, was die Firmenerbin Verena Walsen angestoßen hat, das wurde Mitte des Jahres wieder zurückgedreht. Und das sozusagen renovierte Design wurde zurückgenommen. Und das ist für mich auch sozusagen eine der Überraschungen des Jahres, dass sozusagen ein Prozess, der sicherlich auch sehr lange bedacht worden ist, der lange im Marketing, vielleicht auch mit Marktforschung begleitet worden ist. Einfach so, war
0: sicherlich. Genau,
4: einfach so ratzfatz wieder rückabgewickelt wird. Und das fand ich ist schon ein ziemlicher ziemliche Hammer.
0: Ja, also da gehe ich total mit. Ich finde das sowieso total erstaunlich, generell, wenn Unternehmen so einen Zickzackkurs fahren, irgendwie in so kurzer Zeit. Und vor allen Dingen finde ich es eben, überraschend, dass es heutzutage noch passiert. Also dass man dieses Trial and Error offensichtlich immer noch fährt und sich nicht im Vorfeld irgendwie absichert und dann tatsächlich ja da so komplett unterschiedliche Linien fährt.
2: Wie bei
3: Sam Altman, ob man jetzt will oder nicht. Ne?
0: <lacht> <lacht>
2: Gleichzeitig wird es ja den Leuten immer vorgeworfen im Marketing, dass sie nicht mehr aus dem Bauch heraus entscheiden und alles durchtesten, bis dann jede Kreativität weggetestet ist. Also da hat man sich jetzt, sonst hat man sich eigentlich zu viel von Ich meine, sowas kann natürlich einfach passieren.
5: Also ich finde auch Annette total recht. Ich fand auch das Balsen-Design, dieses neue, super. Also das war total stimmig und über die ganze Marke hinweg. Und ehrlich gesagt, ich finde nicht, dass es am Design liegt, dass die Leute oder vielleicht falsche Zielgruppen oder Communities weniger Kekse kaufen. Ich glaube, da sollte die Marktforschung nochmal rangehen, woran es wirklich liegt.
1: Mich hat überrascht, wie plötzlich ChatGPT unser komplettes Business umkrempelt. Alles, alle Lebensbereiche. Das war auch 2023, weil ChatGPT ist im November 2022 gestartet, ja, am 30. richtig? November. Also mhm. hat uns das ganze Jahr 2023 begleitet. Für mich auch eine große Überraschung. Also
5: eigentlich glaube ich, ist es am ersten ChatGPT, weil das kam wirklich für die meisten von uns ja aus dem Nichts. Und plötzlich beeinflusst es den ganzen, nicht nur Arbeitsalltag, sondern Alltag überhaupt. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Ich nicht. Ich auch nicht. Sind wir uns einig? Ja,
2: also das ist einfach so, ja.
1: ja. Definitiv. betrifft okay. ja alle. Dann darf Rolf noch eine Kategorie ziehen. Entschuldigung. Genau, nee,
0: Konrad, du musst das Säckchen weitergeben. Das ist bei dir da gelandet. Du musst es an Rolf werfen.
2: Ich werfe es rüber, ich bin ganz schlecht im Werfen. Na, also jetzt. Stimmt, du bist wirklich schlecht im Werfen.
3: Die Kampagne des Jahres.
0: Das fand ich schwierig. Jetzt bin ich gespannt auf eure Vorschläge.
5: Das reiße ich jetzt einfach mal an mich, weil ich fand es ehrlich gesagt nach kurzem Nachdenken überhaupt nicht schwierig. Und zwar überlegen wir mal, welche Farbe hat denn unser ganzes Jahr bestimmt Genau, Pink. Pink. Genau. Und die Ursache war der Barbie-Film, der wirklich dermaßen wirklich in der ganzen Welt reingehauen hat. Also, der Film hat angeblich bis jetzt 1,4 Milliarden Dollar eingespielt und die Kampagne, die dafür gefahren wurde, die kostete mal vergleichsweise schlappe 150 Millionen Dollar nur. Und es ist ja, man weiß überhaupt noch nicht, was mit dem Merchandising verdient wurde. Es gab offizielle Partnerschaften, aber es gab ja auch jede Menge inoffizielle. Und auf Social Media, man konnte sich barbie fein mit irgendwelchen Filtern. Und also, es war der Hammer. Wer hat denn den Film gesehen von euch? Niemand. Niemand. <lacht> Nö, sowas schaue ich mir nicht an.
1: Das ist nicht mein Niveau. Aber ich war ja nicht. War auch mein Vorschlag und ich finde... Vor allen Dingen, die haben so eine Kampagneninszenierung mal komplett anders gedacht. Also nicht irgendwie brauchen Out of Home und das, sondern einfach mal eine Villa pink gestrichen und über Airbnb vermarktet. Genau oder, das
5: Malibu Dreamhouse. Ja
1: voll oder einfach hier Let It Happen. Ne? Hat äh, Isabel Rogert bei uns geschrieben. Haben einfach die Community machen lassen und versucht nicht irgendwelche Memes im Zaum zu halten. Ich habe großartig. auch
5: noch ein paar Google suchen. Zahlenmäßig, also Barbie steigte dann auch von High Heels auf Birkenstocks um. Und anscheinend hat auf äh, Google die Suche nach dem Begriff Women's Birkenstocks oder Frauen Birkenstocks um 518 Prozent äh, in Großbritannien zugenommen und Birkenstock Sale UK um 200 Prozent. Unsere Trophäe geht an Barbie und wir beschäftigen
1: uns mit der letzten Kategorie, wir haben nur noch eine, richtig? Das ist?
0: So, also, jetzt darf ich auch mal ziehen. Aufreger des Jahres. Ich finde, es gibt total viele Aufreger dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich, so schwer ich mir getan habe, für so manche andere Kategorie was zu finden, ich finde, Aufreger gab es echt einige. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge.
1: Naja, zwei hatten wir schon jetzt im Laufe der Diskussion, nämlich einmal Sam Altman und die Looping Group.
0: Ja, das stimmt. Und ich würde gerne noch Twitter, das zu X geworden ist, ins Rennen werfen.
1: Und da
2: wären wir wieder beim Thema KI. Ein Aufreger des Jahres war ja auch, als man Anfang des Jahres herausgefunden hat, okay, jetzt bauen alle Agenturen ihre eigenen KI-Tools, damit das datenschutzrechtlich abgesichert ist und auch was den Umgang mit sensiblen Daten angeht, die Rechte und so, das muss alles geklärt sein. Da hat man aber festgestellt, es ist... Bisher gar nicht so gewesen und da ist viel, viel schief gegangen in den Agenturen. Und Agenturen haben das natürlich dann auch so nur teilweise zugegeben und die Kunden auch. Also da hat man doch einiges rausgefunden, was nicht gut lief. Und ich glaube, es war einer der, der Aufreger Anfang des Jahres. Mit
3: dem bestimmten Brennweite betrachtet, finde ich das Thema KI, das hat für so viele Aufregung gesorgt in verschiedensten Aspekten, Perspektiven. Und konkret hätte ich persönlich jetzt die Looping-Insolvenz genannt, weil ich so oft darauf angesprochen worden bin und so oft gefragt worden bin, was denn jetzt dahinter steckt und weil es einfach so ein Bang war, so nach dem Motto, wie kann das sein, dass Looping-Insolvent ist und was steckt da dahinter? Das war schon Aufreger.
5: Ich habe aber noch einen anderen Aufreger. Auch ganz speziell haben wir ja die Diskussion um das Kinderwerbungsgesetz, das ja Werbung für ganz, ganz viele Lebensmittel für Kinder verbieten soll. Es ist noch relativ unausgegoren, finde ich, weil wahnsinnig viele Lebensmittelgruppen drin sind, wo man sich fragt, warum? Also zum Beispiel sowas wie Olivenöl oder sowas, weil ein bestimmter Fettanteil oder sowas wäre. Schwierig, schwierig. Die Verbände laufen auch entsprechend Sturm dagegen vor allem. Also die OBM hat errechnet, den Medien würden allein 3 Milliarden brutto an Werbeinvestitionen entgehen, was jetzt natürlich in einer Zeit, wo die eh schon unter Druck stehen, schwierig wäre, auch Agenturen und Marketing würden wahrscheinlich wahnsinnig viel an Aufträgen verlieren. Muss man abwägen natürlich mit dem Kinderschutz, wo man aber vielleicht doch auch nochmal überlegen soll, ist wirklich ein Werbeverbot das Mittel, das Kinder gesünder macht?
1: Großes Thema definitiv. Habt ihr eine Tendenz? Ich, ich bin am ehesten bei dir, Rolf. Ich fand Looping Group war ein Riesenthema dieses Jahr. Ich hätte für mich was die Überraschung. Und wenn wir es da nicht haben, dann würde ich es definitiv als Aufreger nehmen. Wie seht ihr das?
2: Die Diskussion um Werbeverbote finde ich relevanter für unsere Branche. Also ich würde sagen, hier ist ein Gesetz, ist Entwurf entstanden, der viel überdimensioniert und überhaupt nicht durchdacht ist im Detail und der auch unser demokratisches System bedroht. Ne? Letztlich geht es hier um Medienfreiheit und Finanzierung von, von, von Presse und ich glaube, das, das sehen die nicht in letzter Konsequenz. Ja.
0: Loggen wir ein? Auf jeden Fall, ja. Alright, dann haben wir es. Ich finde, ein, ein, ein schöner Überblick geworden über das, was im Jahr 2023 passiert ist. Konrad, ja, du darfst jetzt einen Schokokeks essen, <lacht> weil du schon so auf der Kante sitzt.
3: Also wir haben jetzt über die Themen gesprochen, die in 2023 groß waren. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen, was dann auch 2024 noch bleibt. Aber wir müssen an der Stelle auch nochmal sagen, was in 2024 wirklich groß diskutiert werden wird. Werden wir auch auf dem BNV Summit machen, der am 19. und 20. März in München stattfindet. Das heißt... Wenn ihr wissen wollt, wie man die immer spärlicher fließende Werbekohle richtig ausgibt, dann geht auf den WNV Summit, 19. und 20. März in München.
0: Wir stellen den Link in die Shownotes. Super. Das wird
1: definitiv unser Highlight des Jahres und somit verabschieden wir uns hier. Mhm. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank, Lena.
0: Ja, vielen Dank, Steffi. Ich esse gerade schon einen Keks hier. Na bravo. <lacht> dann fange ich, ich an. Der macht es mal.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung und erzählt FreundInnen davon. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Weihnachtspause und sind am 8. Januar 2024 mit der nächsten Folge wieder
0: für euch da. Bis dahin seid ihr eingeladen, in den alten Folgen zu stöbern oder hört auch mal in den W&V Trend Hunter rein. Den verlinken wir euch ebenfalls in den Show Notes. Also auch da findet ihr ganz viel Stoff für die Feiertage. Und ja, wir freuen uns außerdem über eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl, wünschen euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch und freuen uns auf das kommende Jahr mit euch. Macht's gut!